0: Voyez un témoin de l'Évangile qui sauve la race humaine de la destruction de Paul Sejong. Devenez des prédicateurs de l'Évangile qui peuvent sauver l'humanité de sa destruction. Genèse 6, verset 5 à 22 et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet, Et la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux et voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufert, tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors, et c'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de trois cents coudées, sa largeur de cinquante coudées, et sa hauteur de trente coudées, tu feras un jour à l'arche et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut, et tu placeras la porte de l'arche sur son côté, tu y feras un étage inférieur à un second et un troisième, et moi voici je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire de dessous les cieux toute chair dans laquelle il y a esprit de vie, tout ce qui est sur la terre expirera, et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche toi et tes fils et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi, et de tout ce qui vit de toute chair tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, ce seront le mâle et la femelle ». Des oiseaux selon leur espèce et du bétail selon son espèce, de tout reptile du sol selon son espèce, deux de chaque espèce entreront vers toi pour les conserver en vie. Et toi prends de tout aliment qui se mange et tu en feras provision près de toi, et cela vous sera pour nourriture à toi et à eux. Et Noé le fit selon tout ce que Dieu lui avait commandé. Ainsi il fit. Pour quelle raison Dieu exerce-t-il le jugement sur le monde tout comme Dieu a jugé le monde par l'eau au temps de Noé, Dieu jugera certainement ce monde par le feu. Et s'il y avait une seule raison pour que Dieu détruise ce monde, ce serait le chaos spirituel et l'apostasie. Pendant le temps de Noé, les fils de Dieu ont vu la beauté des filles des hommes et les ont pris pour femmes. Puisqu'ils ont rejeté la vérité spirituelle dans ce processus, l'Esprit de Dieu ne pouvait plus être avec eux. Ainsi la destruction est venue sur ceux qui vivaient dans ce monde. La même tragédie arrivera de nouveau en ce temps. Dieu le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec les croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit S'il devait s'unir et travailler avec les évangéliques qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés. Unir nos cœurs avec des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, est considéré comme la plus grande apostasie spirituelle. Si un saint né de nouveau fait l'œuvre de Dieu avec quelqu'un qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, ils commettront un grand péché devant Dieu. Strictement parlant, c'est comme coucher avec l'ennemi. S'il y a par hasard des gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit parmi nous, ils ne pourront pas travailler avec nous d'un cœur uni. Bien sûr, tout ce qu'ils doivent faire, c'est croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Mais qu'arrivera-t-il s'ils refusent de croire dans cet évangile authentique Si vous deviez vivre avec quelqu'un dont le but dans la vie est différent du vôtre, alors votre vie serait comme un enfer. Le but du mariage pour les justes c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Donc il est impératif que tout saint né de nouveau qui veut se marier dans le Seigneur rencontre un partenaire dont le but dans la vie et la foi sont exactement les mêmes. En dépit du fait qu'un jeune homme soit né de nouveau en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'il devait se marier à une femme qui n'a pas encore reçu le salut de tous ses péchés, alors l'Esprit de Dieu ne serait pas en mesure d'agir parmi eux. Il ne peut donc plus rendre gloire à Dieu à partir de ce moment. Si cela arrivait, beaucoup de soucis leur arriveraient. En ce temps présent, si une personne qui est née de nouveau, en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, devait suivre un pécheur, elle serait considérée par Dieu comme ayant volontairement quitté son camp, puisque les couples mariés s'influencent fortement l'un l'autre. Si une personne née de nouveau se mariait à quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, le saint né de nouveau souffrirait de grands dommages spirituels. La destruction ne vient pas dans ce monde arbitrairement, mais plutôt elle vient quand les justes sont corrompus. Je sais très bien que j'ai toujours des manquements quand je me regarde devant Dieu. Je n'avais pas le désir de remplir mon devoir de pasteur si je suivais les désirs de la chair. Mais Dieu m'a conduit, moi qui étais si insuffisant, sur la voie de la justice et a fait de moi quelqu'un qui peut diffuser l'évangile de la justice de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a un temps dans le passé où j'essayais d'être en communion avec les évangéliques. Mais ils n'avaient pas l'évangile de l'eau et l'esprit en eux, donc il m'était impossible de continuer à travailler avec eux qui n'avaient pas le vrai évangile. C'est bien plus tard que Dieu m'a conduit vers un groupe de chrétiens recherchant la vérité et m'a fait partager l'évangile de l'eau et l'esprit avec eux pour qu'ils puissent reconnaître cet évangile authentique et devenir mes collègues. C'est ainsi que Dieu nous a fait prêcher l'évangile de vérité ensemble dans les premiers temps. Beaucoup de gens dans le ministère au sein du christianisme aujourd'hui ne crois pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, même si cet évangile est évident à voir et le seul vrai évangile dans le monde. L'évangile auquel les chrétiens croient aujourd'hui n'est pas l'évangile de l'eau et l'esprit, mais plutôt un pseudo-évangile. J'ai aussi cru un tel faux évangile pendant dix ans. J'étais un grave pécheur pendant cette période, peu importe combien je faisais mes prières de repentance avec ferveur, en m'attachant à un pseudo-évangile, pour le peu qu'il valait, mais en dépit de cela, Dieu a répandu sa grâce merveilleuse sur moi. J'ai réalisé l'évangile de vérité de l'eau et l'esprit pendant que je lisais les passages des Écritures de l'évangile de Matthieu chapitre 3 avec l'Ancien Testament. Alors que je lisais ce passage de Matthieu 3, verset 13 à 17, j'ai fait l'expérience de la lumière de vérité brillant sur mon esprit. Je crois que c'est Dieu qui m'a enseigné l'évangile de l'eau et l'esprit. À ce moment-là, je ne pouvais pas dire un mot pendant au moins trente minutes, parce que j'étais captifé par un si grand choc après avoir découvert la lumière de cette vérité. À ce moment-là, des ondes de vagues entouraient mon cœur, comme si quelqu'un jetait une pierre dans un lac, faisant des ondes sauvages. Au moment même où l'évangile de l'eau et l'esprit est entré dans mon cœur, tous mes péchés et tous les péchés du monde ont disparu une fois pour toutes, et la vérité qui a brillé sur moi était la vérité qui a permis au Saint-Esprit de demeurer dans mon cœur pour toujours. » Après avoir rencontré le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et l'esprit, j'ai commencé à diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est après cette expérience que j'ai sincèrement prié Dieu de m'aider à diffuser son évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier. Et Dieu a effectivement répondu à ma prière. Ce n'est que maintenant que je suis capable de faire cette œuvre précieuse de Dieu avec mes collègues en Corée et dans le monde entier. Je suis vraiment reconnaissant d'être capable de diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier avec mes collègues dans la foi. Nous avons tous décidé de servir l'évangile d'un cœur uni, nous faisons de notre mieux dans cette tâche précieuse. Nous recevons un flux constant de messages de gens vraiment nés de nouveau tous les jours qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur après avoir entendu l'évangile de l'eau et l'esprit que nous prêchons par notre ministère de la littérature. Je suis si occupé à faire l'œuvre de Dieu avec mes collègues missionnaires ici en Corée. Au début de mon ministère, je parlais littéralement à tous les gens qui me croisaient dans la rue pour diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit. Même s'ils étaient étrangers pour moi, je leur demandais néanmoins « Avez-vous du péché dans votre cœur ?» Et s'ils en avaient et voulaient entendre la parole de Dieu, je leur parlais alors de l'évangile de l'eau et l'esprit en détail. Beaucoup de gens ont reçu la rémission des péchés à cet endroit-là en croyant la parole de l'évangile. Des gens étaient d'abord choqués, mais ensuite me remerciaient et remerciaient Dieu aussi, alors que je voyais leurs visages briller après avoir entendu l'évangile de l'eau et l'esprit et cru de tout leur cœur. Bien sûr, certains aussi défiaient l'évangile de l'eau et l'esprit avec de mauvaises intentions. Dans ces cas-là, je les reprenais en disant « Quiconque essaie de diffuser un autre évangile que l'évangile de l'eau et l'esprit est sous la malédiction de Dieu », en dépit de cela, vous n'imaginez pas combien de gens ont amené la malédiction de Dieu sur eux-mêmes. Mais même à ces gens bornés, je leur ai prêché l'évangile de l'eau et l'esprit. Y a-t-il un autre évangile qui puisse permettre aux gens de recevoir la rémission de leurs péchés, en dehors de l'évangile de l'eau et l'esprit Il n'y en a pas qui soit. C'est pour cela que même si beaucoup de gens m'ont défié, j'ai pu les vaincre par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Un certain pasteur parmi les évangéliques trompait les gens par les paroles suivantes, il disait « Au commencement, l'évangile de l'eau et l'esprit a été introduit en Corée, mais les gens de Corée ont changé l'essence de cet évangile. Mais le fait est que l'évangile que les missionnaires occidentaux ont apporté en Corée au commencement de la mission coréenne n'était pas l'évangile de l'eau et l'esprit. S'il était juste, tous les gens devraient maintenant croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, mais la réalité n'est pas ainsi. Les écoles théologiques de Corée enseignent-elles l'évangile de l'eau et l'esprit en ayant foi Non, elles ne le font pas. Alors comment expérimentons-nous cette réalité Le Seigneur nous a dit, on connaît un arbre à son fruit. Les évangéliques n'ont pas donné naissance à une seule personne juste à ce jour comme fruit jusqu'alors. Alors les évangéliques de ce monde ont-ils l'évangile de l'eau et l'esprit Certainement pas. Si l'évangile de l'eau et l'esprit était diffusé dans le monde entier, beaucoup de gens dans ce monde auraient reçu la rémission des péchés en y croyant, mais en réalité ce n'est pas le cas. N'est-ce pas vrai quelle était la plus grande raison pour laquelle Dieu a détruit le premier monde Le fait que la méchanceté était grande sur la terre pourrait être une raison, mais la raison principale c'est le fait que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et les ont prises pour femmes, et cela a provoqué la colère de Dieu. À cause de ce grand péché, Dieu a nettoyé la surface de la terre par un grand déluge. Peu importe ce qui arrive, une personne qui a foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit ne doit jamais faire l'œuvre de Dieu avec ceux qui ne croient pas dans cet évangile. Dieu ne prendra jamais de joie dans une telle union. Après avoir reçu la rémission des péchés et en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous devons diffuser cet évangile et vivre dans la grâce de Dieu en unissant nos cœurs aux saints qui croient au même évangile. Pensez-vous que je serve ce précieux évangile de l'eau et l'esprit parce que j'ai une capacité spéciale Je n'ai aucune capacité. Nous servons l'évangile parce que Dieu a répandu la grâce du salut sur moi et mes collègues, nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit vous et moi sommes en mesure de recevoir le salut de tous nos péchés grâce à l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Ayant reçu la rémission des péchés une fois pour toutes en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons été bénis pour vivre devant Dieu pour toujours. Ces temps actuels sont exactement les mêmes que les jours de Noé. Il est dit qu'au jour de Noé, les fils de Dieu ont pris les filles des hommes pour femmes et qu'ils ont eu des enfants qui étaient des hommes forts. Même en ce temps présent, n'avons-nous pas beaucoup de pasteurs célèbres Juste en Corée, il y a beaucoup de pasteurs qui s'occupent de leur propre église, qui a des dizaines de milliers de membres. Dans une église où un certain pasteur prêche, on dit que le nombre de membres est d'environ 500 000. Pour une seule église, elle est considérée comme la plus grande au monde. Ainsi, même les politiques ne peuvent pas ignorer ce pasteur, mais lui montrent du respect. Ils sont effectivement les hommes forts de ces temps. Cependant, quand ils enseignent, les étudiants qui fréquentent leur séminaire théologique, au lieu de leur enseigner l'évangile authentique de l'eau et l'esprit, ils enseignent seulement la théologie humaine. En les regardant spirituellement devant Dieu, ils sont vraiment un lot pitoyable. Comme il est dit que l'Éternel vit que toute l'imagination des pensées de l'homme n'était que méchanceté en tout temps, Genèse 6, verset 5, les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau ne peuvent que faire le mal continuellement puisqu'ils ne peuvent pas servir l'évangile de l'eau et l'esprit. Aussi, il peut sembler que ces gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit fassent beaucoup de bonnes œuvres au sein de la communauté mais ce ne sont en réalité pas des actes vertueux. Puisqu'ils ne connaissent pas la vraie justice de Dieu, ils essayent de réaliser leur vertu humaine à la place. Mais Dieu nous a dit qu'il n'y a pas un seul aspect de vraie vertu dans les êtres humains. Durant les jours de Noé, le monde a subi la destruction totale. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Puisque Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu et a suivi la parole de Dieu, Dieu dit que Noé était parfait et sans défaut dans sa génération. Aux yeux de Dieu. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit sommes parfaits comme l'était Noé. Quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit et suivons le Seigneur, Dieu dit que nous sommes parfaits. Nous sommes les justes qui croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous avons effectivement revêtu la grâce de Dieu. Le but dans lequel le Seigneur est venu dans ce monde était de sauver les gens de leurs péchés. Et la méthode du salut, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc si les gens ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, ils ont très certainement du péché et donc ils subiront le jugement pour ces péchés. Il y a longtemps, Dieu a exercé le jugement sur les gens quand il a vu leur méchanceté, mais maintenant il exerce le jugement pour les péchés des gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi ceux qui ne travaillent pas pour Dieu en dépit d'avoir cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit, mais sortent plutôt dans le monde et vivent en union avec les gens du monde, sont sujets même au jugement. Nous avons aussi trouvé la grâce du salut aux yeux de Dieu, et donc nous avons connu et cru l'évangile de l'eau et l'esprit. Maintenant nous diffusons l'évangile de l'eau et l'esprit de par le monde, et Dieu est avec nous. Le fait que nous ayons été appelés et sauvés de la destruction imminente de ce monde est un don merveilleux de Dieu. Jusqu'à présent nous avons diffusé l'évangile de l'eau et l'esprit de façon étendue, mais nous ne sommes que peu en nombre. Néanmoins je suis reconnaissant pour le fait que nous diffusions l'évangile à tous les pays du monde entier, et précisément dans environ 200 pays. C'est ainsi que Dieu œuvre avec nous. Afin de prêcher l'Évangile dans le monde entier à travers Internet, nous avons programmé des pages en chaque langue sur notre page d'accueil. Si un chinois désire voir notre littérature chrétienne en chinois, tout ce qu'il a à faire, c'est cliquer sur la page en chinois de notre site. Les gens qui parlent espagnol peuvent commander nos livres en espagnol sur notre site espagnol. Ainsi, nous avons ouvert un moyen facile pour que les gens des autres langues et dialectes soient au contact de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Des gens du monde entier applaudissent vraiment cette œuvre, mais le fait est que cela et toutes les autres œuvres n'auraient pas pu se faire si ce n'était par la grâce de Dieu, qui est parfait devant Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu sont ceux qui sont parfaits devant Lui. Bien que nos actes soient manquants, nous qui faisons l'œuvre de Dieu en ayant reçu la grâce du salut et vivons notre foi en croyant dans la justice de Dieu, nous sommes ceux qui sont devenus parfaits devant Dieu. Je remercie Dieu pour sa justice. Puisque Dieu nous a permis de mener une vie digne de marcher avec lui, je donne encore davantage de remerciements à Dieu en plus. Ces temps-ci sont vraiment mauvais. Je suis reconnaissant que nous ayons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en ce jour étant, et temps, et j'ai le cœur à mettre tous mes efforts dans la diffusion de cet évangile parce que la fin de ce monde approche. Pendant que je parle beaucoup de gens tombent dans la destruction à cause de leurs péchés. Aujourd'hui seulement beaucoup de gens meurent corps et esprit dans le monde entier. Tout ce que je veux maintenant, c'est qu'au moins une âme de plus devienne ouvrier de Dieu, en étant sauvée par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que ce monde devient de plus en plus périlleux, nous pouvons voir que le temps du retour du Seigneur est très proche. Dans des temps comme cela, nous devons croire dans la justice de Dieu et n'économisait aucun effort pour la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'état spirituel des justes au temps de Noé était dépravé, ils prenaient les filles des hommes pour femmes et avaient des enfants qui étaient appelés hommes forts des temps anciens. Cela signifie qu'ils sont devenus les gens renommés de leur époque. À ce moment là le monde était dans un chaos spirituel, et Dieu leur a dit qu'il exercerait son jugement sur eux à cause de leurs péchés. Même en ce temps et époque actuelle, les ministres du christianisme vivent dans le chaos spirituel. Ils croient la parole de Dieu mélangée avec beaucoup de faux enseignements. La foi corrompue spirituellement, c'est croire la parole de Dieu mélangée avec des doctrines humaines. Il convient aux justes de ne se marier qu'à des enfants de Dieu. Mais au temps de Noé, les hommes de Dieu, c'est-à-dire les justes, ont pris les filles des hommes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de nouveau, pour femmes. Cette situation se rapporte au fait de croire dans un mélange de la parole pure de Dieu avec des doctrines chrétiennes humaines. Les justes qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit se marieront aussi à cette foi doctrinale s'ils sont corrompus spirituellement. Si la foi authentique est mélangée aux fausses doctrines du christianisme, les justes ne deviendront rien de particulier devant Dieu. Mais en dépit de cela, ces gens deviennent des pasteurs célèbres dans ce monde. Ils ne connaissent ni ne croient l'évangile de l'eau et l'esprit, mais ils deviennent très célèbres dans ce monde et sont reconnus par beaucoup de gens mais ce sont ceux qui ne connaissent pas la justice de Dieu ni ne croient la parole d'évangile de l'eau et l'esprit. Nous pouvons trouver beaucoup de ces gens dans le christianisme aujourd'hui. Comme la fin de ce monde approche, la corruption spirituelle arrive à son apogée quand cela arrivera et si Dieu décide qu'il ne reste plus d'espoir dans ce monde, il exercera alors le jugement. Si les justes ne croient pas la pure parole écrite de Dieu telle qu'elle est, leur foi commence à se détériorer. Ce phénomène s'est effectivement produit au temps de Noé et c'est aussi comme cela en ce temps maintenant. Si nous ne croyons pas selon la parole de Dieu, la détérioration arrivera rapidement sur notre foi authentique. Notre foi se détériorera aussi si nous essayons de croire dans la doctrine chrétienne, sans honorer la gloire de Dieu. La détérioration de notre foi arrive quand nous croyons en mélangeant des pensées spirituelles avec celles de la chair. Donc après avoir reçu la rémission des péchés et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous est impératif de savoir comment défendre notre foi. Nous devons accepter le fait que nos pensées charnelles sont fondamentalement mauvaises, et nous devons savoir que la foi spirituelle ne s'édétoriera pas si nous résidons par la foi dans la parole de Jésus-Christ, qui est venue par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, et vivons pour la justice de Dieu. En dépit d'avoir reçu la rémission de nos péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, si nous devions vivre seulement pour notre propre chair et pour le monde le chaos nous envahirait en un instant. Il y a effectivement eu un jugement pour la corruption de la foi des justes au temps de Noé. Le mot déluge a la même signification que ceux qui n'ont pas cru l'évangile de l'eau et l'esprit et doivent payer le prix de leurs péchés pour avoir poursuivi les choses de ce monde. Donc ce n'est pas si difficile que la corruption spirituelle envahisse même les justes. Pour éviter cela, nous devons enlever la racine des pensées charnelles qui est dans nos cœurs. Nous devons rejeter ces désirs charnels qui stimule notre pensée charnelle pour qu'elle s'active. Afin d'enlever ces désirs charnels, nous devons continuer d'aller de l'avant par la foi en diffusant l'évangile de l'eau et l'esprit. Afin de résider dans la justice de Dieu, nous devons garder notre foi avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avant le déluge du temps de Noé, la Bible nous dit que la méchanceté était grande sur la surface de la terre. Il est écrit que Dieu regrettait d'avoir fait l'homme sur la terre. Comment expérimentons-nous le monde maintenant la méchanceté a abondé, l'échange de connaissances et d'informations est rapide et le transport est rapide, et la vague d'industrie électronique monte comme un déluge, tout est si rapide. Quand une enquête a été faite auprès de la nouvelle génération d'aujourd'hui, on a demandé « Combien de temps se passe-t-il avant que vous n'embrassiez une personne du sexe opposé après le moment de votre rencontre ?» Beaucoup de gens ont répondu qu'ils pouvaient s'embrasser en moins d'une journée. Un jeune homme a dit qu'il pouvait embrasser en moins de trois heures. Quelqu'un a dit en vingt minutes et quelqu'un d'autre a dit même en cinq minutes. Cette génération a répondu à la question sans hésitation. Mais en regardant cela, nous pouvons voir combien le mal a augmenté dans ce monde. Le fait que les gens ne reconnaissent pas le péché comme péché et le fait que les gens soient enclins à commettre le péché montre clairement que la méchanceté est si grande en ce temps et époque présente. Cette dite nouvelle génération ce sont ceux qui vont jouer un rôle moteur dans la génération à venir. Mais nous devons savoir que leur mode de pensée est enclin aux instincts de la chair, et ils ne réalisent pas ce qu'est le péché, et n'ont pas peur de le commettre, ils ignorent évidemment les adultes, et en plus ils ne craignent pas Dieu. Les gens de la dite nouvelle génération sont une dans une société d'instantané, et jouissent du plaisir de la même façon. Pour eux, l'amour c'est juste une chose jetable, d'un instant et les choses sont toutes des objets d'instantané. Il jette tout même après l'avoir utilisé une seule fois. Quand Noé vivait dans ce monde, son grand-père vivait aussi. Si nous devions calculer ce temps-là, nous verrions que le déluge est arrivé à la mort du grand-père de Noé. Le grand-père de Noé, Métuchéla, et le père de Noé, les mecs, savaient que Dieu allait exercer le jugement sur ce monde par l'eau. Dieu a dit qu'il détruirait tous les animaux dans l'air et sur la terre, ces temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui sont similaires à ces jours-là, donc nous qui vivons dans des temps pareils devons savoir certainement comment continuer à vivre. Maintenant même, le monde court rapidement à sa destruction, nous expérimentons des modèles climatiques anormaux partout chaque semaine, mais il y a ceux qui ont l'audace de dire « le temps anormal est devenu normal pour nous maintenant ». Il neige dans des régions tropicales maintenant, et les zones arctiques sont devenues si chaudes que d'énormes glaciers ont commencé à fondre, les gens meurent de vagues de chaleur, et en Indonésie, 230 000 personnes ont perdu la vie à cause d'un tremblement de terre sous la mer, qui a causé une énorme vague ou de tsunami, maintenant même aux états unis Un côté du pays meurt de froid, alors que l'autre côté meurt de chaud. Le fait que ces catastrophes naturelles aient commencé à arriver si fréquemment est un avertissement de Dieu avant son jugement qui sera exercé sur ce monde. Dieu nous avertit comme cela, et quand ces choses arriveront à leur sommeil, il exécutera son plan d'action, et tout arrivera à sa fin. Maintenant même, c'est le temps où Dieu est sur le point de détruire le monde. Que vous le croyez ou non, c'est le temps des catastrophes naturelles. Vous devez néanmoins continuer de vivre avec une compréhension correcte de ces temps actuels. Dieu se lamente des péchés des êtres humains vivant sur la terre. Il y a beaucoup de situations de lamentation quand une personne voit une autre personne. Mais quand Dieu voit ce monde, ne pensez-vous pas qu'il y ait encore plus de choses qui le feraient se lamenter Cependant, plus que les péchés des gens, Dieu se lamente sur le fait que l'esprit des chrétiens aujourd'hui est corrompu et dans un chaos absolu. Donc alors que nous continuons de vivre devant Dieu dans ces jours derniers, nous devons rassembler tous nos efforts pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde, que ce soit en saison ou hors saison. Dieu est devenu le Seigneur du salut pour ceux qui croient dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons très certainement reçu notre salut et sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu qui courons le dernier tour de la course de l'évangile dans les jours derniers. Ce que nous qui sommes devenus serviteurs de la justice de Dieu devons savoir, c'est que peu importe combien la méchanceté de l'homme est grande de nos jours, nous devons continuer de vivre en diffusant l'évangile de l'eau et de l'esprit, en ayant foi dans la justice de Dieu. Les chrétiens de nos jours sont dans le chaos spirituel, et dans la perspective de la chair ils vivent dans une époque où la méchanceté est très grande. Cependant, pour chaque génération, Dieu a suscité ses serviteurs et a sauvé les gens vivants dans chacune des générations de leurs péchés. Tout comme Noé a construit l'arche en ayant trouvé grâce aux yeux de Yahweh à son époque, nous aujourd'hui devons faire l'œuvre de Dieu en tant que ceux qui ont trouvé la grâce de Dieu. Même Noé a vécu dans un monde plein de méchanceté, mais n'a pas commis de péché. À cause de cela, il a reçu le don du salut de la part de Dieu. Noé était comme une autre personne de l'époque, mais il a reçu le don certain du salut de la part de Dieu. Il est écrit dans la Bible que Noé était un homme juste, qui était parfait dans sa génération et qu'il marchait avec Dieu. C'est un signe d'une personne qui est devenue un serviteur de Dieu. Quand les gens voyaient Noé, ils ne le considéraient pas comme un homme parfait. Comment quelqu'un peut-il considérer Noé comme un homme parfait s'il le voit ivre de vin dormir par terre nu et en ronflant Voyant Noé construire une arche pendant cent ans alors qu'il n'y avait même pas une once de nuages dans le ciel, les gens devaient le considérer comme une personne anormale. Mais Noé était clairement parfait dans sa génération. Noé était vraiment juste devant Dieu. Dieu était avec lui le guidant et marchant avec lui. Comme lui, quand les gens du monde nous voient, nous qui sommes les justes, nous pouvons aussi avoir l'air plutôt amusants et imparfaits pour eux, puisqu'ils ne peuvent pas voir nos aspects spirituels. Mais nous sommes effectivement les justes et les parfaits, qui ont reçu le salut des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, et le fait est que nous sommes ceux qui marchons avec Dieu. Aux yeux de Dieu, les parfaits sont ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit et qui suivent la pure parole de Dieu sont effectivement parfaits devant Dieu. Cependant, puisque les pécheurs reconnaissent seulement les choses qu'ils peuvent voir de leurs yeux de la chair et y poursuivent ces choses charnelles, ils ne croient pas aux choses qu'ils ne peuvent pas voir de leurs yeux charnels. Marchez-vous avec Dieu par la foi qui croit dans sa justice Êtes-vous devenu parfait en croyant dans la justice de Dieu Nous les justes sommes ceux qui marchons avec Dieu parce que nous sommes ceux qui diffusons son évangile, auquel Dieu prend plaisir même si nous vivons dans la chair. Les gens qui servent l'évangile de l'eau et de l'esprit et vivent pour la diffusion de l'évangile sont les parfaits qui vivent par la foi. Mais tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont reçu le salut marchent avec Dieu l'on peut marcher avec Dieu seulement quand on reçoit le salut de ses péchés certainement, en connaissant le manque et les faiblesses de sa propre chair, puis suivant la volonté de Dieu. Même les justes peuvent imiter les gens de ce monde et par conséquent ne pas suivre la volonté de Dieu. S'ils font cela, alors ils ne marchent pas avec Dieu. Il est dit que les actes des gens étaient très corrompus au temps de Noé. À l'époque, la terre était pleine de violence, au point que les gens ne s'inquiétaient pas du fait de penser à se tuer les uns les autres. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de criminels au sang-froid qui circulent, donc nous qui sommes nés de nouveau devons prier et être particulièrement attentifs. Si nous regardons au livre de Néhémie, il nous est dit que lorsque le peuple d'Israël rebâtissait la muraille, la moitié était sur les gardes en portant une armure, avec des épées et boucliers, et d'autres avec un arc et des flèches, et seule l'autre moitié travaillait sur le site de construction. Même les ouvriers avaient des épées à leur côté et travaillaient d'une main pendant que l'autre main était sur leur arme. Ainsi, ils protégeaient l'œuvre de Dieu des attaques ennemies, en plaçant des gardes même la nuit. Néhémie 4, 15 à 22. Ceux qui sont devenus les justes en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit doivent toujours être sur leur garde pour leur vie. Il est temps que nous les justes continuions de vivre par la foi, en croyant dans la justice de Dieu, et continuions aussi sagement avec les pensées en ordre, nous devons croire et nous rappeler la justice de Dieu et nous devons être bien éveillés, unis à Dieu, toujours sur nos gardes contre les complots des autres pécheurs chrétiens autour de nous qui ne sont pas encore nés de nouveau et aussi prier pour ne pas tomber dans le mal de ce monde. Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gaufer, Faire une arche ici nous dit d'établir l'Église en ces jours derniers et cette vraie Église sera en bénéfice pour le monde aussi bien que nous-mêmes. » Nous sommes devenus membres de l'Église de Dieu Seulement après avoir reçu notre salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous former l'église de Dieu et faire l'œuvre de Dieu dans son église, c'est tout à fait bénéfique. Dieu a dit à Noé de bâtir une arche qui devait être de bois de gopher. Les arbres de gopher ont la caractéristique de pousser tout droit vers le ciel. Cela grandit tout droit naturellement. Le bois de gopher spirituellement se rapporte à la parole de Dieu. Nous devons bâtir notre foi avec la parole de Dieu. Si nous croyons dans la parole de la justice de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et l'esprit même au milieu des tribulations, nous irons au ciel à la fin. Pendant les temps du déluge de Noé, les membres de la famille de Noé qui avaient foi dans la parole de Dieu ont reçu le salut parfait. Mais Dieu a enlevé la vie de tous ceux qui n'ont pas cru sa parole en jugeant leurs péchés. Nous avons eu beaucoup de pluie en Corée cette année. Quand j'ai vécu cela, le déluge des temps de Noé me semble avoir eu lieu ici. Mais la pluie comme celle-là n'est rien comparée au grand déluge qui est arrivé au jour de Noé. Il est écrit qu'à l'époque les fenêtres du ciel étaient ouvertes. Quand Dieu au commencement a créé les cieux et la terre, il a volontairement gardé les eaux au-dessus du firmament, puis il a soudainement déversé cette eau sur la terre en ouvrant les fenêtres du ciel. Ce n'était certainement pas juste une pluie. C'est Dieu qui a simplement fait tomber l'eau d'en haut en une seule fois. Les gens ont souffert et se sont noyés en regardant cette pluie inhabituelle venir parce qu'il n'avait nulle part où se cacher. Dieu nous dit que son jugement vient sur ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu comme cela. Dieu a sauvé Noé, sa famille et les animaux du jugement par l'eau, et cela nous dit que les gens reçoivent spirituellement le salut de leurs péchés. Nous devons diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit, pour que les gens dans ces temps derniers puissent recevoir le vrai salut. Dieu a commandé Noé en disant « Puisque la fin vient sur le monde »,« Fais une arche et sois sauvé du jugement en entrant dans cette arche avec ta famille. Fais aussi entrer les animaux que je choisis pour qu'ils soient sauvés en les dirigeant dans l'arche. » Dieu n'a pas seulement dit ces paroles à Noé, il nous dit la même chose à vous et moi qui avons reçu le salut de nos péchés. Il nous dit « Si vous avez reçu le salut de votre péché, diffusez l'évangile au peuple de ce monde et faites-leur recevoir la rémission des péchés pour qu'ils entrent dans l'arche spirituellement. » Mais tristement, les gens n'entrent pas dans l'Église de Dieu, en dépit d'avoir entendu l'Évangile de l'eau et l'Esprit, parce qu'ils souhaitent vivre selon eux-mêmes sans s'unir à Dieu. Quand ils ont des difficultés, ces gens souffrent alors complètement seuls. Mais après être nés de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, si l'on mène une vie de foi en s'unissant à l'Église, et même si les difficultés venaient en réalité, l'Église résoudrait ses problèmes avec le Saint, j'espère que vous ne tombez pas dans des situations difficiles de ce monde pour ne pas vous être unis à l'église, en dépit d'avoir reçu la rémission des péchés. Ces temps actuels sont vraiment mauvais. Nous devons être dans notre bon sens et ne pas être charmés par ce monde. Nous ne savons pas ce qui nous arrivera demain. Maintenant même, il est temps que nous soyons éveillés spirituellement et, simultanément, nous devons diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit à tous les gens de ce monde et leur dire qu'ils doivent aussi venir à l'église. Noé a bâti une arche. Et la raison pour cela était d'éviter le jugement et recevoir le salut. Quand Dieu a dit à Noé de couvrir cette arche de poids à l'intérieur et à l'extérieur, il parlait de notre salut. Ici, Dieu parle du salut certain et complet. Quand le peuple d'Israël échappait à l'esclavage en Égypte, ils ont mangé la viande de l'agneau de Pâques après avoir couvert les linteaux et les deux poteaux de leur porte avec du sang. Mais ce que nous devons aussi réaliser, c'est que les incirconcis ne pouvaient pas manger de cet agneau de Pâques. Exode 12, verset 48, cela nous parle du salut certain qui est composé de deux choses, la circoncision spirituelle et le sang de l'agneau de Pâques. La circoncision désigne le baptême que Jésus a reçu. À travers le baptême de Jésus, tous les péchés de nos cœurs ont été coupés et transférés sur Jésus. C'est pour cela que lorsque nous croyons au baptême de Jésus, cela devient la circoncision qui est celle du cœur. Romains 2, verset 29, donc les incirconcis ne pouvaient pas manger de l'agneau de Pâques. C'est seulement quand vous croyez au baptême de Jésus que le sang de Jésus devient vraiment le sang sacré et puissant pour expier tous vos péchés, et vous pouvez croire dans toute l'œuvre qu'il a accomplie en venant dans ce monde dans la chair d'un homme. Le baptême que Jésus-Christ a reçu dans Jean-Baptiste est ce qui nous apporte ce salut certain. Mais en dépit de cela, si vous avez toujours confiance dans votre salut qui croit seulement au sang sacré de la croix, comme l'unique sacrifice d'expiation pour vos péchés, « Vous croyez faussement ?»« Nous devons grandir avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit. »« Il doit y avoir des gens qui pensent. »« N'est-ce pas suffisant que nous ayons déjà reçu le salut de nos péchés ?»« Mais en dépit de cela, nous devons vivre encore pour l'évangile de l'eau et l'esprit ?»« Noé a fait l'arche et toutes choses comme Dieu le lui a dit, »« afin de se sauver non seulement lui-même et sa famille, mais aussi tous les animaux. »« Nous ne devons pas perdre l'accent sur le fait que nous fortifions notre foi dans l'Église de Dieu » et bâtissons des ouvriers afin de sauver les âmes de tous les gens. Nous devons écouter la parole d'exhortation que Dieu donne dans son Église, pour grandir avec la foi qui croit dans la justice de Dieu dans l'Église de Dieu, et nous unir à l'Église de Dieu, afin de devenir des êtres spirituels fermement fortifiés en ayant foi dans la parole de Dieu, et devenir ceux qui vivent pour le Seigneur. Nous devons le faire afin que tout le monde reçoive le salut, et nous devons préparer un endroit pour les gens si nous voulons suivre la justice de Dieu, Dès maintenant, nous devons être ceux qui travaillent spirituellement pour les gens qui ont besoin du salut de leurs péchés. Comprenez-vous cela Noé a construit l'arche pendant cent ans. Il l'a construite pour lui-même et sa famille, ainsi que pour tous les gens qui vivaient à l'époque. Noé est devenu une personne juste en recevant la grâce du salut de Dieu. Et après être devenu juste, il a construit l'arche. Après avoir reçu le salut des péchés, nous devons aussi bâtir l'Église de Dieu nous devons diffuser l'évangile de la circoncision et du sang de l'agneau de Pâques, qui est l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que toutes les âmes puissent entrer dans l'arche et échapper au jugement du péché. Aussi, nous devons leur enseigner ce qu'est une vie de foi correcte. La vie préférée d'un saint né de nouveau, c'est de s'unir à Dieu et le suivre en vivant spirituellement par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi, nous devons leur dire pourquoi nous devons vivre pour Dieu. Dieu est votre Dieu ainsi que mon Dieu donc le peuple de Dieu doit fréquemment écouter sa parole spirituelle. Il est facile de recevoir la rémission des péchés, mais il n'est pas facile de suivre la justice de Dieu. C'est seulement quand nous avons la foi qui suit la justice de Dieu que cela peut être considéré comme la bonne manière de vivre, et c'est alors seulement que nous allons faire beaucoup d'œuvres de Dieu. La conviction que vous avez reçu le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit et la conviction que Dieu est votre Dieu vous permet de faire l'œuvre de Dieu et de faire prospérer l'Église de Dieu, si la conviction que vous avez reçue le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est vague, vous ne serez pas en mesure de faire l'œuvre de Dieu. Quand vous êtes oisif spirituellement, comment pouvez-vous sauver les autres du péché Noé a construit l'arche pendant cent ans alors qu'il marchait avec Dieu, et il a aussi travaillé dans la vigne. Il a aussi transmis la vraie foi à son fils Sem, Dans les tout derniers jours du premier monde, Noé a mené une vie de juste en ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu de même, nous vivons aussi dans la grâce de Dieu à cause du don de l'évangile, de l'eau et de l'esprit. Nous devons méditer sur l'œuvre que Noé a faite et nous devons mener une vie spirituelle tout comme lui. Dieu nous dit que nous qui vivons dans ces derniers jours devons aussi devenir quelqu'un comme Noé. Nous devons continuer de vivre dans ces derniers jours en nous préparant fidèlement pour la fin de suivant la parole de Dieu comme l'a fait Noé, en diffusant la pure parole de Dieu et en guidant ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit vers l'église de Dieu, et aussi en ayant la foi qui croit la parole de Dieu.